0: Buenas tardes, comienza edición Mediodía de hoy, jueves 13 de julio. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, María Isabel López y Pruden López. Comienza edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
2: La concejal de Educación María Asunción Pedreño ha visitado el Colegio Garrez Alpáñez de Balsicast junto a su director Mariano Mascuñán y la representante de la AMPA, Ana. La concejal ha mostrado su apoyo desde el Ayuntamiento y ha informado que reivindicarán a la Consejería las reformas y los cambios necesarios para asegurar que los niños del municipio reciban una educación de calidad.
3: En estas primeras semanas como concejala de Educación he estado visitando los diferentes centros educativos que tenemos en nuestro municipio y viendo las necesidades que ellos presentan y demás. Eh, hoy nos encontramos en el Colegio Barreal Pañez de Balsicas porque sin duda es uno de los centros educativos que más necesidades presentan. Me encuentro con su director Mario y una representante de Lampa, Ana, y nada, eh, van a hablar ahora un poco Mario de las necesidades que así en general sobre todo queremos mostrar nuestro total apoyo desde el ayuntamiento de Torre Pacheco. Reivindicaremos a la consejería eh, las reformas y los cambios necesarios, porque sin duda tenemos que asegurar que nuestros niños del municipio reciban una educación. De calidad. También me gustaría añadir que se están siguiendo los proyectos que se tenían previstos, por ejemplo, en el Centro Educativo de Los Olmos, que se tenía previsto la ampliación del recinto escolar, eh, ya se han hecho los trámites necesarios para que salga contratación y esperemos que en breve comiencen las obras y todo lo que estaba previsto va a seguir haciéndose con normalidad y en todo lo que esté en nuestra mano lo cumpliremos.
2: El director del centro, Mario Mascuñán, ha querido dar visibilidad a las actuaciones que necesita el colegio para mejorar las instalaciones del centro. El objetivo es trabajar en equipo con el ayuntamiento y el AMPA para mejorar la calidad educativa del centro.
4: Eh, bien, estamos en el cole de Balsicas, en el Garre Alpañez, estamos con la concejala de Educación Sunci, con la representante del AMPA, Ana. Y bueno, el motivo de esta, esta comparecencia es un poquito... Eh, Dar, a, ...dar visibilidad a las reformas que, se, que necesita el colegio... ...y a las actuaciones que se pretenden llevar a cabo... ...con la nueva corporación municipal... Eh, eh, ...el objetivo es trabajar en, trabajar en conjunto... ...para realmente mejorar la, todas las infraestructuras del centro... ...que como bien sabemos... ...se encuentran bastante deterior, perdón, <risa> deterioradas... Eh, ...sobre todo a nivel de sombrajes, instalaciones del patio... Eh, ...humedades del centro... ...entre otras cosas que son de bastante importancia... ...sobre todo las pistas deportivas... ...y nada, el objetivo es... ...trabajar en equipo como bien decía... ...con la nueva corporación municipal... ...de la mano de Lampa como siempre... ...en pro de una mejora de la calidad educativa de nuestro centro... ...que es lo que consideramos que se merece nuestro alumnado... ...y, y nada, estamos desde el minuto cero dispuestos a trabajar juntos... Para, ...para llegar a conseguir esas mejoras. Con respecto a las mejoras prioritarias que necesitamos... Eh, ...sobre todo es el, el, la, la, pin, la pintura de la, del colegio... De, ...del edificio de educación primaria... Eh, ...las humedades que tiene el mismo... La aclimatación, de, ...la aclimatación de las aulas y de los demás espacios y sobre todo la instalación de sombrajes en el patio eh, y, sobre, y muy importante sería la renovación de las pistas porque eh, su deterioro es bastante acusado como podremos ver a continuación y entonces queremos centrarnos sobre todo en, en esas actuaciones primordiales para después ir mejorando poquito a poco el resto de cosas pero centrándonos en ese tipo de cosas que son las que más consideramos que están en falta de, de rehabilitación y, y demás. Eh, estas peticiones han sido cursadas tanto a la Consejería de Educación como al Ayuntamiento de Torrepacheco, con su anterior corporación municipal, y han quedado un poquito en el aire por falta de entendimiento de ambas, de ambas entidades. Entonces ahora lo que pretendemos es, eh, precisamente eso, trabajar en equipo para llegar a la Consejería de Educación de la mano del Ayuntamiento de Torrepacheco, que al final es nuestro ayuntamiento y del que dependemos para poder
1: llevar a cabo esas mejoras. Noticias Edición Mediodía
2: Este jueves 13 de julio, a partir de las 9 de la noche, va a tener lugar la primera reunión del nuevo concejal de festejos, Pedro Baró, con las peñas festeras de Torrepacheco en base a la realización de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que van a tener lugar del 6 al 15 de octubre. En esta primera reunión se presentará a la nueva comisión de fiestas y se adelantarán algunas actividades del programa de fiestas donde habrá actividades para todos los públicos.
5: Esta tarde noche a las 9 vamos a tener la primera reunión de toma de contacto con las peñas festeras de torre pacheco en base a la organización de las fiestas que vamos a tener en el mes de octubre en honor a nuestra patrona la virgen del rosario pues nada va a ser presentación del concejal presentación de la comisión de fiestas adelantar lo poco que tenemos preparado de del programa aunque ya hay bastantes cosas vistas y y ya estamos dándole forma a unas fiestas que creo que van a ser muy ilusionantes y, y que sobre todo se van a basar en que van a ser para todos los públicos, tanto a las personas mayores, que son muy importantes, como para los más jóvenes. Por lo tanto, creo que todos los colectivos van a estar dentro, incluso, incluso tenemos pequeñas sorpresas para la gente que siempre se nos ha quejado de que el que no tiene peña no puede eh, disfrutar de las peñas de, de las fiestas de Torre Pacheco, la van a, os puedo asegurar que la van a poder disfrutar aún no teniendo peña y por supuesto vamos a invitar a, a las personas de, de los alrededores del municipio para que también puedan, puedan acudir Vale, la fecha este año tenemos un siempre que la patrona cae o viernes o sábado pues lo tenemos complicado no entonces tenemos que utilizar un plan B y el plan B va a ser de que las fechas van a ser del 6 al 15 teniendo en cuenta que el día 7 ...en la patrona y adelantaremos lo, los actos del pregón... ...y la coronación de, de la reina... Al, ...al fin de semana anterior del
1: sábado 30 de septiembre. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: La superficie de cultivo ecológico en la región supera en 7 puntos el objetivo de la Unión Europea para 2030. El consejero en funciones Antonio Luengo destaca en Coató la importancia de la agricultura ecológica con el 60% en frutos secos y el 47% en viñedo. El cultivo de agricultura en ecológica en la región de Murcia alcanzó en 2022 el 32% de la superficie cultivada... ...con cerca de 118.000 hectáreas y superó el objetivo del 25% fijado por la Unión Europea para el año 2030... ...lo que supone una diferencia de 7 puntos que expuso hoy el consejero en funciones de agua, agricultura, ganadería y pesca Antonio Luengo. De este modo la región cuenta con mayor proporción de superficie de cultivo destinada a agricultura ecológica con las comarcas del altiplano, Valle del Guadalentín y Noroeste como abanderadas. Respecto al tipo de cultivo, el porcentaje de superficie ecológica sobre superficie cultivada alcanza el 60% en frutos secos y el 47% en viñedo. Destaca también el 29% dedicado a cereales y leguminosas y el 27% en olivar y el 20,5% en otros herbáceos. Luego puso en valor un modelo de agricultura que tiene alta demanda con métodos de producción ligados a la tradición y la sostenibilidad y cuyo crecimiento y desarrollo genera oportunidades de negocio en los núcleos rurales, contribuyendo así a fijar población. La mayor parte de la producción ecológica, un 85%, se exporta a los países de la Unión Europea, sobre todo a Alemania, Francia y Reino Unido, por su parte, el número de industrias con certificado ecológico en la región de Murcia es de casi 500... ...y permanecen a sectores tan variados como la elaboración de aceites y grasas vegetales... ...elaboración y conservación de frutas y hortalizas, de pescados o carnes... ...elaboración de productos de panadería y harináceos o fabricación de piensos, entre otros. El Gobierno regional ha concebido a la agricultura ecológica ayudas por importe de 101,5 millones procedentes... ...tanto de fondos propios como europeos y nacionales... ...durante el periodo 2019-2023... ...damos paso al consejero en funciones de agua, agricultura... ...ganadería y pesca, Antonio Luengo.
6: La región de Murcia es un referente a nivel internacional... ...en cuanto a producción ecológica... ...son muy requeridos, son muy admirados... ...y por supuesto solicitados los alimentos ecológicos... ...que se producen en nuestra región, prácticamente en todo el mundo... ...no podemos olvidar que en torno al 32% de la superficie de agricultura... ...de la región de Murcia, se hace bajo esa calificación... De de agricultura ecológica. Siete puntos por encima de lo que exige la Unión Europea, de lo que exigirá para el año 2030. Por lo tanto, en la región de Murcia estamos contentos porque se han hecho los deberes, porque se ha apostado por esa agricultura ecológica, esa agricultura compatible con el medio ambiente. Y en ese sentido no podemos olvidar que en los últimos cuatro años han sido más de 101 millones de euros los que la Administración regional ha puesto a disposición de los agricultores para poder mantener o garantizar la rentabilidad de esta agricultura ecológica. Queda mucho trabajo por hacer. Hay que llevar a cabo esa sensibilización y, por supuesto, educar al consumidor en, el, en, la, en cuanto a lo que es el consumo de productos ecológicos. Coato es una referencia, Coato, una de las principales cooperativas de la región de Murcia, con más de 44 años de historia, hace décadas que apostaba por esta producción ecológica.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
2: Las sondas instaladas por la comunidad en el campo de Cartagena muestran la reducción del uso de agua y fertilizantes, son gestionadas por los regantes del campo de Cartagena y obtienen información para lograr la máxima eficacia en los cultivos y proteger el medio ambiente mediante la agricultura sostenible de precisión. Los primeros datos sobre las mediciones que se llevan a cabo a través de las sondas de humedad instaladas por la comunidad autónoma en el campo de Cartagena arrojan como resultado con carácter general que el riego y la fertilización utilización que en la actualidad se aplica a los cultivos pertenecientes a la comunidad de regantes, se ajustan a las mejores prácticas agronómicas necesarias para el desarrollo del cultivo, según puso de manifiesto el consejero en funciones de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca, Antonio Luengo, con ocasión de la reunión que mantuvo con los representantes de dicha comunidad. Luengo detalló que si bien los equipos instalados se encuentran en funcionamiento desde hace todavía poco tiempo, es preciso abundar más de la investigación que a través de ellos se lleva acabó para sacar conclusiones que puedan tenerse por definitivas. Se ha podido acreditar que no se produce lixiviado por debajo del sistema ridicular de las plantas. La inversión realizada en su día, sustentada por la comunidad autónoma y fondos europeos FEDER, ronda los 1,25 millones de euros, permite monitorizar las parcelas agrícolas del campo de Cartagena a través de una red de lisimetría en más de 44.000 hectáreas de cultivo, midiendo la humedad en distintos niveles del suelo, la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo, así como la temperatura y humedad relativa en el ambiente y el suelo y los cambios de nivel de acuífero en otros factores. Hemos hablado con el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, quien nos habla de estas sondas y la reducción del uso de agua y fertilizantes.
7: Bueno, el, el, el proyecto de las sondas y todo lo demás eh, está enfocado al tema de demostrar que nosotros eh, y que nos sirva de herramienta también para ejercer una agricultura de precisión. ¿Vale? En este sentido, eh, mediante la monitorización del riego, o sea, del suelo, que es donde aplicamos el agua para que lo pueda captar la planta, eh, lo que hacemos es monitorizar el estado, el, el porcentaje de humedad que tiene, el agua que está disponible para la planta, la capacidad que tiene el suelo para retener el agua, porque no nos interesa aplicar un agua al suelo y que se nos infiltre abajo el acuífero, por tres motivos. Primero, porque perdemos el agua, que no la tenemos, que tenemos muy poca, y tenemos que optimizarla. Segundo, porque el fertilizante que estemos aplicando se perdería. Y tercero, porque perjudicaría al acuífero, lógicamente, si le está llegando agua con nutrientes. Por tanto, eh, eso es el objetivo que se persigue. Con la Consejería de Agricultura, un proyecto que la consejería apostó también eh, por ese tema, por monitorizarlo, se montaron mil sondas con la Universidad Politécnica de Cartagena, inicialmente también montamos un muestreo generalizado en toda la zona regable, montamos unas 80 sondas, eh, digamos más complejas, porque estas miden cada 10 centímetros, ¿eh? y luego, pues a nivel particular, los agricultores, pues yo calculo que tendrán montadas ellos también unas 3 o 4 sondas para cumplir con, con la legislación y con las medidas cautelares. Por tanto, lo que estamos viendo... Es que, bueno, no es que haya un ahorro generalizado del 30%. En algunos tipos de cultivos se ha, hemos conseguido, se ha conseguido eh, eh, ahorros de hasta un 30% del agua y, y fertilizante. que Eso es es bastante importante, ¿vale? El, Pero eh, estamos en, en esa tarea. O sea, estamos ahí en la faena de, lógicamente, continuar avanzando en monitorizarlo Ya había algunos que ya se monitorizaban y hace tiempo se montaban con con los tensiómetros, de un sistema manual. Esto nos permite también, eh, o sea, verlo en tiempo real. Yo por ejemplo ahora mismo estoy en Murcia y puedo ver las ondas, puedo ver si esta mañana eh, mi cabezal de riego eh, ha regado, puedo ver la temperatura que tengo en la finca, eh, digamos como si fuese una hay una estación meteorológica y noticia las condiciones y en función de eso también la demanda de agua que tenemos que aplicar y cuándo tenemos que aplicarla. Ahora mismo ya con el tema del cumplimiento de la ley y lo demás, eh, todo el mundo lo tiene instalado. Pero con independencia de que fuese un requerimiento ahora mismo una imposición de la ley del mar menor y de las medidas cautelares de la Confederación, eh, es algo que, bueno, ya nos dicen muchos agricultores que, eh, que digamos que no saben vivir sin las sondas, ¿no? O sea que te aporta una información adicional de la que antes no se disponía o se disponía de modo de modo manual, o sea, tenías que ir allí a mirarlo y ahora la tienes en tiempo real, ¿eh? y la tienes en, en cualquier ordenador, en cualquier tablet o en cualquier smartphone, cualquier teléfono móvil, ¿eh? Eh, se tiene disponible esa información. Y luego los que ya tienen también auto, ah, perdón, automatizado los cabezales de riesgo, pues incluso si ahora me está demandando agua, pues del el mismo teléfono puedo poner en marcha el cabezal de riego, o sea, que eso avanza avanzado bastante no solamente en cuanto al control adecuado, al ahorro de agua, al ahorro de fertilizantes, a demostrar que no se está licitando agua al acuífero y también eh, para hacer un poco más amigable la vida del agricultor también.
2: Al final también ayuda al agricultor y reduce el uso de agua y fertilizantes.
7: Sí, bueno, esto lo que nos garantiza es que estamos utilizando el agua precisa, exactamente el agua precisa. O sea, eh, no estamos utilizando ni agua, además, ni por defecto, porque, bueno, por defecto nos perjudicaría también a la plantación o a la producción, ¿no? O sea, esto lo que nos ayuda es una herramienta importante que nos da información ¿eh? Eh, y cómo tenemos que regar también. Ya hace 30 años, pues, por ejemplo, en arbolado se aplicaba un riego, a lo mejor de cuatro o cinco horas. ¿eh? Ahora ya no se hace eso. Los riegos más largos pueden ser de dos horas, dos horas y media, una hora y media, y se aplican varios riegos a lo largo del día, ¿Eh? igual que en otros cultivos, ¿eh? por ejemplo, en invernadero eh, en sustrato, pues a lo mejor se aplican 10 riegos de 5 minutos, o de 4 minutos, de 7 minutos, minutos, no se aplica un riego de una hora, ¿no? Donde, digamos, ahí a, eh, a la planta ahora le aplicamos mucha agua que luego podemos perder, no, ya simplemente también para, para una herramienta que nos permite eh, saber, conocer y monitorizar que estamos haciendo lo correcto.
2: ...y muy importante... ...reduce el uso de agua... ...que como ya sabemos... ...está bastante escasa...
7: ...sí, por supuesto... ...por supuesto... ...si es que... ...el problema es que... ...tenemos muy poquita... ...y tenemos que optimizarla al máximo... ...lógicamente si... Eh, ...por ejemplo en esta semana... ...o en estos días... ...según la climatología... ...o según las temperaturas... ...la humedad... ...relativa del aire... Eh, ...y todo lo demás... ...pues necesitamos menos agua... ...o necesitamos más agua... ...por ejemplo ahora en estos días... ...que tenemos una ola de calor importante... ...pues las sondas nos van a determinar... ...a lo mejor si hemos regado esta mañana... ...pues a lo mejor nos dicen que este mediodía... ...o que a las 4 de la tarde... ...pues la planta está demandando agua... ...por pues tanto tendríamos que aplicar un riego... ...y por el contrario, si hay más humedad... ...hay menos temperatura o ha llovido algo... ...pues también nos dice cuándo podemos aplicar el agua... Antes pues había muchas cosas de este tipo... ...que se utilizaba, como decía que es ...cada uno su librillo y bueno, pues lo hacías a ojo... ...ahora se, puede, se hace, pero con, con una información... ...técnica, una información objetiva... ...que nos permite tomar la decisión más adecuada.
2: ¿Cómo está afectando esta ola de calor a los cultivos?
7: Bueno, en principio... ...a nosotros en nuestra zona todavía no... ...no hemos tenido ningún problema... ...como ayer en la zona de Yecla, Jumilla... ...con la ruptura térmica esta y todas estas cosas... De momento, bueno, lo estamos soportando... ...lógicamente pues regando lo necesario... ¿Eh? El arbolado, a ver cómo lo soporta Aplicamos el agua necesaria Que no tenemos, eh, digamos, mucha en exceso Más bien nos falta alguna Pero, en principio, yo creo que lo vamos a sortear medianamente bien Si no hay ningún problema, añadido Sí, me, me, me refiero como, por ejemplo, ayer La ruptura térmica esta que hubo ahí en la zona de, de Yecla, Jumilla Con vientos de 100 kilómetros por hora Donde ha hecho muchísimo daño, por ejemplo, a la pera y todo lo demás, porque las ha tirado al suelo, la que ya estaba para recolectar y todo eso. O sea, nosotros, bueno, eh, aunque nos permitió ahorrar agua, pero las lluvias de este mes pasado pues perjudicaron mucho al melón, algunas plantaciones, al margen de la piedra que cayó, localizada afortunadamente, pero hubo fincas que las machacó enteras. Eh, esperemos que no ocurra ningún fenómeno de ese tipo. Y bueno, el tema del calor pues lo soterremos como podamos.
2: Entonces, pues seguimos pendientes del cielo para que no… ¿Para que no dañe mucho más los, los cultivos?
7: Sí, bueno, eso es algo una premisa que tenemos siempre, ¿no? Estar pendiente del cielo, y yo siempre digo que tiene que llover, que es necesario que llova, pero con, con, con prudencia, con mesura. Que no nos aparezca danas ni fenómenos de esos importantes, con lluvia de 50, 60, 70 litros en una hora, en dos horas, porque eso, al final, lo único son muchísimos más daños que beneficios.
2: El concejal de deportes Pedro Baró ha visitado la piscina municipal en el día de formación de los grupos de natación de competición. El concejal ha comentado que hay 15 profesionales velando porque las instalaciones de Torre Pacheco, Roldán, Dolores de Pacheco, Balsicas y San Cayetano Taray estén en perfectas condiciones. Más de 500 bañistas realizan los cursos de natación. Pedro Baró espera que los vecinos disfruten de las piscinas del municipio y que los más pequeños aprendan a nadar.
5: Bueno, un año más el ayuntamiento de Torre Pacheco ha aperturado las piscinas municipales, en las que son Torre Pacheco, Roldán, Dolores, Balsicas y San Cayetano Taray, para que nuestros más pequeños y los más mayores puedan disfrutar, de, puedan disfrutar del baño, de los cursos de natación, etc. ¿no? Eh, tenemos 15 profesionales velando, velando porque nuestras instalaciones estén en perfectas condiciones y de momento está todo funcionando con normalidad. Más de 500 bañistas eh, están, están en los cursos de natación, en los que estamos desarrollando en distintas semanas y por las tardes tenemos también a 6 seis, seis controladores de acceso y otros 6 socorristas ...para el baño libre, que empieza desde las 4 hasta las 8 de la tarde... ...y los fines de semana, desde las 11 y media a 3 y de 4 a 8... ...también tenemos abierto el, el gimnasio de la piscina cubierta... ...desde las 7 y media de la mañana hasta, hasta las 2 de la tarde... ...esperemos que, que otro año más, todo el mundo disfrute de nuestras piscinas... Y que con este calor, la verdad que apetece muchísimo
1: darse un chapuzón y que nuestros más pequeños aprendan a nadar. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Abrimos el tiempo de deportes con atletismo porque Vicente Martínez, atleta del club atletismo Roldán, ha sido seleccionado por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia para representar en la prueba de triple salto nuestra región. La buena trayectoria de Vicente y sus marcas le han ocupado al primer puesto del ranking en esa prueba a nivel regional. En tenis, Kike Siskar ha vuelto a reinar en Setúbal, ganando el individual y quedando subcampeón en dobles con Bucala. En el ITFCTS, el 75 aniversario Chair International Open, cerrando una temporada en Portugal redonda con tres títulos, dos individuales y un dobles. Por su parte, la crisis en el fútbol sala rondanense continúa. Hoy se ha hecho oficial que el filial de STV no competiría en segunda división la próxima campaña tras la renuncia de la plaza. Así nos lo cuenta Juana Zorín, vicepresidente del STV Roldan.
8: Una noticia, eh, bueno, pues triste, la que hoy hacemos pública desde, desde nuestro club. Hoy se oficializa, por así decir, la, la renuncia de, de, bueno, de STV Roldán a competir en, en segunda división de fútbol sala femenino, es decir, la categoría de plata de, de este deporte, de nuestro deporte. Y es una decisión, bueno, importante, una decisión difícil de tomar. Es una decisión que, muy meditada, es decir, una decisión que se ha tomado a la ligera. Eh, llevamos varios, varias temporadas de la Junta Directiva de, de Roland evalu, evaluando y, y bueno y, y tomando un poquito en su justa medida los datos y, y que tenemos de, de esta último, del, del, del desarrollo de, este, de nuestro equipo filial durante los últimos años. Hemos visto y valorado sobre todo... Eh, dos aspectos que han tenido, que tienen mucho peso y mucha relevancia en, en, en mantener un equipo filial. Eh, el primero de ellos es, es evidente, es el, el, coste, el coste económico que supone, que supone tener un filial para nuestro club. Eh, podemos decir o podemos hacer público que un filial en Roland, eh, por la ubicación que tenemos en, con respecto a los equipos que, contra los que competíamos, eh, hace que tengamos una distancia bueno, pues, importante, pues, aproximadamente 4.500, 5.000 kilómetros a recorrer de, de desplazamiento, y eso eh, pues, hacía que el presupuesto eh, económico que, que debía de destinarse para, el primer, para este filial era aproximadamente unos 70.000 euros, 60, 70, 80.000 euros, dependiendo un poquito de, de alguna circunstancia es evidente que para competir en segunda división hay que dotar al equipo de, de, de medios hay que dotar al equipo de, de una estructura para que puedan competir con bueno, pues con dignidad ¿no? y que tengan unos, unos medios no como un equipo profesional como pues puede ser el primer equipo pero sí que se asemeje lo máximo posible a, a ello. Eh, bueno eh, otra de las opciones bueno, otra de las variables que hemos tenido en cuenta también es la falta de jugadoras eh, en estos últimos años el fútbol femenino ha, ha, bueno, ha sufrido una inyección, una inyección de dinero muy importante, importantísima, de parte de, o por parte de la federación y de los estamentos públicos, y ha, ha hecho que haya habido una fuga, una fuga importante de, de jugadoras hacia, hacia, bueno, hacia ese deporte, eh, dejando un poquito vacía la cantera, de, la cantera de, del fútbol femenino, ...y no, haya visto, no hayamos visto afectados también ese, de esa manera... ...que tenemos pocas jugadoras para, para confeccionar un equipo filial... ...pocas jugadoras de aquí de la zona, de la comarca, de, de nuestra región... todavía es cierto que tenemos otro equipo en segunda división... ...en, en la región de Murcia, como son... ...Hispania de Yecla... Eh, ...La Algaida de Guacias París y, y Alcantarilla, la bocatelía. ...y eso hacía, bueno, un poquito también ya insostenible... Eh, ...mantener otro equipo por la falta de, de, de efectivos... Eh, ...sigo, en, o insisto... La decisión ha sido muy difícil, ha sido complicada y es una decisión que teníamos que tomar eh, siendo consecuentes, siendo responsables también con, con sobre todo con la, la parte económica del club, del sustento de, del club para que no afectase a, a las otras parcelas o a las otras categorías que, que mantenemos en, en el club. Así que bueno, ha sido una decisión, como, como digo, insisto, complicada y difícil, tomada por unanimidad de la Junta Directiva y que esperemos que más pronto que tarde podamos volver a revertir esta situación, que haya más, más chicas, que económicamente bueno, asumir, asumiremos de nuevo ese esfuerzo para poder tener un equipo en, en la máxima categoría como tenemos y también en segunda división, si es posible, muy prontito.
0: Además, en el día de ayer, el Roldán Atlético compartió un comunicado destacando que la junta directiva del club no continuará al frente, por lo tanto, a día de hoy no habrá equipo de fútbol sala en Roldán, equipo de fútbol sala masculino. Esto nos dice Adrián Martínez, presidente del Roldán Atlético, sobre esta decisión.
9: Hola a todos, soy Adrián Martínez, presidente del Roldán Atlético. Quería desglosar un poco más el motivo por el que la junta directiva no va a continuar a cargo del club, Primero de todo, dar las gracias a todos y cada uno de los jugadores que a lo largo de estos seis años han formado parte de este club. Padres, aficionados y empresas colaboradoras, ya que sin todos ellos esto no hubiera sido posible. Uno de los principales motivos de no continuar al cargo es la falta de motivación, tanto de miembros de la directiva como la mía propia. ...han sido seis años muy duros, entre comillas... ...ya que empezamos esta andadura sin una pelota... ...sin unos pantalones que ponerle a los chicos... ...pero con mucho trabajo... ...y a pesar de las trabas que nos pusieron en el camino... ...que han sido muchas, por desgracia... ...conseguimos reunir en una temporada... ...a más de 80 niños... ...en la escuela... ...la cual estamos muy orgullosos... ...luego también sufrimos la maldita pandemia... ...y aún así seguimos adelante hasta ahora... Deciros que el club siempre ha te tenido las puertas abiertas a cualquier persona que ha querido participar de forma, voluntaria, de forma voluntaria, pero por desgracia no ha sido una cosa que ha llamado la atención, ya que prácticamente siempre hemos estado las mismas personas al pie del cañón. Recordaros también que el club Roldán Atlético sigue vivo, aunque ahora mismo esté sin actividad. El club está para cualquier persona que quiera hacerse cargo de él. ...que seguro que Sabia Nueva nos hará crecer mucho y mejor. Y para cerrar quería dar las gracias a, la gracia a toda mi Junta Directiva... ...ya que sin ellos esto no hubiera sido posible... ...ya que todo lo que se ha hecho, tanto las cosas buenas... ...como la, las no tan buenas, que seguro que fueron muchas... ...se han hecho de forma desinteresada... ...y por la satisfacción de ver disfrutar a todos los chicos. Mandaros un saludo a todos... Y espero que nos veamos pronto de nuevo en las pistas. Un abrazo.
0: Y cerramos el tiempo de deportes con otra renovación en el primer equipo del s No todas van a ser malas noticias. Esta vez ha sido Andrea Marín, la joven jugadora de Alguazas, que está en la última fase de su lesión y que ha ampliado su compromiso con el conjunto nordanense.
10: Bueno, pues he decidido eh, continuar otro, otro año más en Roldán porque tú me incómoda, tú me a gusto. Eh, me siento aquí como, como si fuese mi familia, y nada, esta va a ser mi doceava temporada y estoy muy contenta de, de que el club siga apostando por mí. Bueno, yo creo que un poco mis metas personales van un poco ligadas creo que a lo que a priori tiene, eh, tiene como meta el, el club. Para mí entrar este año en, en los playoffs va a ser súper importante, y además, bueno, eh, incrementar el nivel de, que dimos el año pasado en, en la Copa de la Reina, llegando a, a la final, eh, creo que va a ser, va a ser importante, eh, por lo menos, conseguir los mismos lo mismo objetivos. Bueno, sí que es verdad que, que la temporada pasada fue, fue una temporada complicada, eh, se nos ajustaron muchos factores, muchas lesiones, y, y bueno, yo creo que, como siempre digo, eh, a este club no le falta ilusión. Y eh, esta temporada la, la afrontamos con eso, con, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de, de seguir creciendo y, y de tener oportunidades creando algo, algo bonito.
0: Y hasta aquí este tiempo de deportes. A continuación conoceremos la información meteorológica para hoy jueves 13 de julio en la región de Murcia. Y hoy jueves se nos presenta un descenso térmico con cielos poco nubosos o despejados... ...con intervalos de nubes bajas y brumas al principio y al final del día. Podría darse algo de calima ligera también. Las temperaturas irán en descenso generalizado siendo notable en las máximas vientos del este. En Murcia una máxima de 37 grados... ...y mínima de 25, en Cartagena máxima de 33 grados y mínima de 26... ...y en San Javier una máxima de 33 y una mínima de 24.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.